0: Fundacja Przekrój i KBF, Instytucja Kultury Miasta Krakowa, zapraszają na cykl rozmów pod tytułem Na tapczanie siedzilem". Prowadzi Szymon Kloska. Na tapczanie siedzi Lem, siedzi przez cały ten rok, ale przez lata i kolejne, i lata wcześniejsze, bo to jeden z najwybitniejszych polskich prozaików, najszerzej tłumaczony na obce języki, również za sprawą tłumaczy. I to z tłumaczami dziś spotykamy się w naszym podcaście z dwoma bardzo wyjątkowymi osobami. Zacznę może staromodnie od gościni Antonia Lloyd-Jones. Dzień dobry, Antonio.
1: Dzień dobry.
0: Tłumaczka niezwykle pracująca która tłumaczyła no właściwie całą współczesną prozę polską od Pawła Hillego po Olgę Tokarczuk, ale wzięła się też za prozę Stanisława Lema. Drugim naszym gościem jest człowiek Instytucja, którego prefiks adresu mailowego brzmi po prostu lemolog. Wiktor Jaźniewicz to przede wszystkim, no właśnie, lemolog i lemofil, tłumacz głównie eseistyki tekstów filozoficznych Stanisława e, e, Lema, ale przede wszystkim pierwszy w ogóle. W ogóle biograf Stanisława Lema. Dzień dobry. Najpierw musimy ustalić i opowiedzieć słuchaczom naszego podcastu, skąd się wziął Lem w pana życiu.
2: Po filmie Solaris, który nagrał Tarkowski, film zrobiony po powieści Stanisława Lema i dlatego zaciekawiło się, a co jeszcze Stanisław Lem napisał. No i akurat to były lata 70 -ty. Я был им студентом в университете в минску Беларусь, знал мне немножко польский язык и крутил им все по pracy Stanisława Lema akurat w języku polskim. Pierwsze, co przeczytałem, to był zbiór Doskonala Próżnia, no i ten zbiór, to był najważniejszy, który powrócił mnie do, do Stanisława Lema, bo w tym zbiórze ja odnalazłem wszystko, co mnie interesowało, bo to, skoro ja jestem z ukształcenia matematykiem, to mnie bardziej interesują jakieś tam naukowe idee, a mnie jakieś stosunki między ludźmi. I to akurat w tej Doskonale Próżnia Stanisława Stanisław to zebrał w niedużym zbiorze bardzo wiele różnych naukowych idei, które mnie bardzo zaciekawili.
0: To śmieszne, że, że pana Wiktora droga zaczęła się od filmu Tarkowskiego, którego Stanisław Lem nie cierpiał. A jak, Antonio, to było w twoim wypadku? No bo rozumiem, że zawodowo, jako znawczyni literatury polskiej współczesnej, pewnie o nim słyszałaś, ale na twojej ścieżce zawodowej pojawił się on dość późno.
1: Tak, jak zaczęłam naukę polskiego, dość dużo musiałam się uczyć, ponieważ nie miałam dalej forsów, żeby zostać w uniwersytecie. Czytałam wszystko, co mogłam znaleźć. Wtedy, żeby się uczyć, kupiłam teksty po polsku i po angielsku, żeby je porównać. I czytałam najpierw właśnie doskonałą próżnię Solaris i Katar. Po angielsku, a potem skądś dostałam egzemplarz opowiadań o Pierwsze Pilocie. I byłam zachwycona tymi opowiadaniami, ale nigdy, nigdy, przenigdy nie oczekiwałam, że będę. Kiedyś tłumaczyła Lema, ponieważ, no, oczywiście wtedy nie wiedziałam, że będę tłumaczką. No, już miał swoich tłumaczy na angielski i też chyba czułam, że już jest w dobrych rękach i, i ja nigdy nie będę na tym jako tłumaczką, ale o wielu później byłam zlecona, żeby tłumaczyć kilka opowiadań jego dla antologii. Od wtedy tłumaczę tylko opowiadania i ostatnio tom opowiadań, które nigdy nie zostały przetłumaczone. A chyba już wszystko, co napisał już zostało przetłumaczone na angielski. Myślę, że te, te są te ostatnie. Na stulecie MIT Press w Stanach zleciło różne nowe tłumaczenia, m.in. tych opowiadań i jeszcze chyba dwie powieści, żeby uzupełnić um, katalog anglojęzyczny.
0: Solaris, które zresztą ty czytałaś jako studentka, z tego co zrozumiałem po, po angielsku i po polsku jednocześnie, było tłumaczeniem na angielski via francuski. A to właściwe, dobre tłumaczenie Billa Johnstona jeszcze się nie doczekało publikacji książkowej i funkcjonuje niestety tylko w formie audiobooka, względnie print-on-demand Amazona. Mam nadzieję, że to się zmieni. Natomiast to też jest taki okres w percepcji Lema na świecie, że on jest w tych dużych, przynajmniej, językach, przepraszam, że za sformułowanie dotłumaczany. To znaczy pojawiają się te rzeczy, które nie były tłumaczone wcześniej, bądź były tłumaczone słabo, bądź były tłumaczone via język trzeci. Należy to teraz uzupełnić. Czy wy, jako też uczestnicy Kongresu Tłumaczy Literatury Polskiej w, Krak w Krakowie, czy, czy, czy seminariach translatorskich, czy macie poczucie jakiejś takiej plemiennej wspólnotowości pod tytułem My Tłumacze Lema?
2: Ja mam nadzieję, że to będzie w przyszłości to, co pan powiedział, takie jakieś zjednoczenie tłumaczy limogów Ja duż, dużo znam tłumaczy na różne języki, bo układałem książkę z Cytata Lem, Stanisława Lema na różne języki, zebrałem na tłumaczenie jego na 60 języków i dlatego zwrócałem się do tłumaczy, prosiłem niektóre rzeczy, żeby specjalnie dla tej książki przetłumaczyli. Tych, którzy tłumaczą na bliskie dla mnie języki, rosyjskie czy białoruskie, to ich się. Wszystkich znam tam i nawet my przyjeździmy się, spotykamy się często i omawiamy niektóre rzeczy, czy razem tłumaczymy. Taka współpraca też była, ale i współpraca na międzynarodowym poziomie to mam nadzieję, że będzie jeszcze w przyszłości bardziej stisła.
0: Antonio, a czy ty w krajach anglosaskich zanotowałeś jakiś sisterhood, tudzież brotherhood, tłumaczy Lema, a być może rozmawiałaś z jego tłumaczami na hiszpański, którzy mają ostatnio ręce pełne roboty.
1: Zawsze czuję się trochę jak oszustem, jak chodzi o tłumaczenie lema, ponieważ ja, ja, jak my mówimy po angielsku, bardzo późno przyszłam do tej uczty. Znam oczywiście pana Wiktora, ponieważ on kontaktuje się ze wszystkim i co on jest ogniwo. Dla wszystkich, ale mogę powiedzieć, że poznałam pewnych innych tłumaczy Lema na inne języki przez ich twórczość, ponieważ ostatnio tłumaczyłam te stare opowiadania z pięćdziesiątych lat. Są arcy trudne, tam jest więcej sai niż fai. W pewnych miejscach czułam, że nie mogę dać sobie rady sama, więc dostałam tłumaczenia Laurence Diewre na francuski, tych samych opowiadań. I bardzo mnie pomagały, bo ona bardzo często, widziałam jak ona też musiała rozszyfrować te techniczne zwroty i tak dalej. I też znalazłam w internecie tłumaczenie jednego opowiadania na, na rosyjski i korzystałam też z tego tłumaczenia, żeby lepiej rozumieć o co chodzi. Więc mogę powiedzieć, że poznałam tych tłumaczy no, przez, przez ich twórczość raczej, ale niestety nie osobiście.
0: Chyba najwyższy czas, żebyśmy pogadali o tym, co w waszej robocie jest najistotniejsze. Czyli o tych trudnościach, o których mówiła Antonia. Trudności jest cała masa. E, Antonia powiedziała więcej Saj niż Faj, ale wiemy też świetnie o archaizmach Lema, o jego neologizmach, o jego grach językowych. O wręcz pułapkach zastawianych na tłumaczy, wiemy poniekąd, znaczy możemy wiedzieć, przynajmniej my, laicy, jak taka robota wygląda dzięki Tomowi Sława i Fortuna, czyli listy Stanisława Lema do Michaela. Handla, który Stanisław Flem swojemu tłumaczowi na angielski tłumaczy różne rzeczy jak pasterz krowie na granicy po prostu i, i, i wykłada tak naprawdę co autor miał na myśli i też z czym te jego myśli się wiążą w warstwie językowej. Antonio, to jest moment na twoje takie konfesyjne wyznanie. Z czym najbardziej się gryzłaś? Co najbardziej przysporzyło ci siwych włosów i innych przykrości?
1: My mamy taki zwrot po angielsku. Jak chcesz komuś powiedzieć, że coś nie jest aż tak trudno, jak mu się wydaje, mówimy: It's not rocket science, czyli no, to nie jest e, nauka rakietowa. Ale ulema. Tak, to jest, to jest rocket science. <głos> ja tak się czułam. I w tych starych opowiadaniach ze e, 50. lat na przykład Przyjaciel, tam, e, gdzie jakiś zwariowany komputer chce e, mieć władzę nad całym światem, jest bardzo dużo o elektronice. I naprawdę oczywiście wiedział o tym wszystkim i mógł to wszystko opisać dokładnie. A ja Niestety, nie jestem znawcą <grymne> tego tematu. Jest dużo fizyki w tych opowiadaniach i astrofizyki też. Więc jak tłumaczyłam te opowiadania, to ja błagałam wydawnictwo, żeby pokazać tekst na końcu fizyce zawodowemu. A oni tak zrobili. I ta pani czytała te teksty. Znalazła tylko chyba jedno słowo niepoprawne. I też w innym miejscu mówiła mi, że nie rozumie tego słowa. Chla to było w, w arcy trudnym opowiadaniu: Pamiętnik, gdzie komputer, co niby istniał na zgasłej planecie dawno temu, był przekonany, że jest bogiem, co stwarza wszechświaty. To jest arcy trudny tekst nawet dla Polaka. Oczywiście tam jest. Dużo tej fizyki, ale też są elementy y, wymyślone przez Lema. I ta pani profesorka fizyki wpadła do pułapki Lema, a ja nie wpadłam. <grych> ona, ona badała to słowo, co to może być. Oczywiście to po prostu wymyślone słowo, chlana. Y, więc biedna pani nie wiem ile czasu traciła nad tym, ale no Lem śmieje się tam w światach.
0: Panie Wiktorze, w Pana wypadku musiało to być trochę inaczej, bo Pan dla odmiany jest umysłem ścisłym, w ścisłym tego słowa znaczeniu. Czy Pana wykształcenie sprawiło, że te wszystkie problemy, o których mówi Antonia, zniknęły i tylko borykał się Pan z Lemowską Polszczyzną?
2: Były takie trudności dla tych tłumaczy, którzy do mnie tłumaczyli, bo oni byli przeważnie z wykształcenia historyki, filozofy, dziennikarzy. I te książki, bomba migatowa tajemnica chińskiego pokoju, te eseje na tematy komputerów, to była, no, ja myślę, że było za ciężko dla nich i tego, dlatego nie tłumaczyli. A ja akurat w ten czas już byłam doktorem nauk technicznych, akurat w komputerów, to to był akurat mój temat, to ja wszystko to rzeczywiście rozumiałem i dla mnie to było proste kiedy ja tłumaczyłem tą bombę megabitową i inne rzeczy, jeszcze na język rosyjski nie były przetłumaczone Filozofia przypadku. To akurat filozofia przypadku to była dla mnie nie, pod, nie do podjęcia. Mnie proponowali, żeby to przetłumaczyłem, ale ja za to nie, nie wziął się. Ale przetłumaczyli i teraz już też w języku rosyjskim jest. Ale ja jeszcze chciałbym dla pani Antonii dodać jeszcze jedną trudność dla jej tłumaczenia w przyszłości Stanisława Lema, bo tu jest takie pytanie, jak odpowiedzialność tłumaczy na język i Lema tłumacza w różnych językach, ale są tłumaczenia, i Lem nie chciał, żeby tak było, ale na żal tak jest, tłumaczenie nie z języka polskiego, a z języka angielskiego, na przykład na język bęgajski, turecki, chiński, tłumacza przeważnie z języka angielskiego, dlatego jeżeli pani coś tłumaczy, nie podwiedzająca Stanislavowi Lema, to kiedy będę tłumaczyć z tłumaczeniem, Teksta panie to, to udwojuje się ta niedokładność. Dam taki przykład. Powiedzmy tak, cały świat słowiański, hiszpanojęzyczny, inny, francuskojęzyczny wiedzą, co to jest takie sepulki. Ale świat angielsko-języczny nie wie takiego słowa sepulki, u nich, u nich nie ma, bo, bo było przetłumaczone to 14. podróż e, Jona Ciechiego, na język angielski to brzmiało jak skrapce. Potem, kiedy tłumaczyli z angielskiego na turecki tam zupełnie coś innego i świat angielsko-języczny oni nie, nie wiedzą, co takie jest sepulki, a pani wiedziała, co takie jest sepulki?
1: Och, nie wiedziałabym nie. Oczywiście to jest inaczej, jak tłumaczysz go na niesłowiański język, i zwłaszcza na przykład jak. Lem gra z językiem, bawi się wspaniale z językiem. Trzeba oczywiście znaleźć totalny inny sposób, żeby um, wyrażać to samo na przykład. I ja to lubię, te, takie zagadki bardzo lubię. W opowiadaniu pod tytułem Zagadki... Jest dużo tego. O, oh, to fajna zabawa było rozwiązać te problemy. To jest bardzo krótkie opowiadanie. Na przykład jest tam bardzo dużo wymyślonych słów, ponieważ rozgrywa się w takim przyszłej odmianie naszego świata, kiedy już nie będzie żadnych ludzi i człowiek będzie coś no, mętnie Pamiętany może, może tylko mitologicznie istniało dawno, dawno, dawno temu. Opowiadanie rozgrywa się w celi bardzo świętego takiego mnicha, a on jest oczywiście robot i on jest ojciec Tinkan. Ja go nazywałam po angielsku Tinkan. I jego adept przychodzi do niego ze straszną wieścią o e, bluźnierczej książce, która jest e, taka sugestia teoretyczna, że roboci zostali wymyślone i stworzone. Chcę powiedzieć stworzeni, ale stw roboty chyba są... W przez takich bladych, miękkich tworów e, przed e, wiekami. I są, tytuł tego e, tekstu bluźnierskiego jest o miękliwcach, mięknisiach i miętaszkach bladych, na przykład. I tam piszą o płodowlanie I, i w tym opowiadaniu, co jest oczywiście konstrukcja robotów. Płodowlanie, i musiałam oczywiście stworzyć po angielsku nowe słownictwo. Fajna zabawa, polecam.
2: To akurat ja od, y, y radzę pani Antonie przetłumaczyć na język angielski 14 Podróż Jonatichiego, ale tak, żeby tam był końc słowa Sepulki, żeby i
0: języczny świat wiedział, co to jest. Co to były sepulki? Nie wie nikt. Natomiast to, że nie ma ich w angielszczyźnie jest absolutnym skandalem. Po Pana wypowiedzi o tym, że nie dość, że tłumaczenie Lema to wielka odpowiedzialność, to tłumaczenie go na angielski to już jest odpowiedzialność największa. Presja jeszcze dodatkowo urosła. My słuchajcie, powoli musimy się żegnać i ja na koniec mam, mam jedną taką prośbę do Was. Spotkania z literatami i literatkami są niezwykle ciekawe. Autorzy często mają do powiedzenia kilka fajnych rzeczy o swojej twórczości natomiast najczęściej nie mają, bo zajmują się pisaniem głównie i najczęściej ich komentarz od autorski jest albo rozczarowujący, albo skromny, ale z mojego doświadczenia wynika jasno, że najciekawiej o książkach mówią właśnie ich tłumacze, bo po prostu musieli tekst przegryźć i rozgryźć. Dlatego też chciałbym prosić o wasze profesjonalne translatorskie, translatologiczne, lemologiczne polecajki. Jakie teksty Lema byście polecili? No,
2: ja Zawsze rekomenduję przeczytać od dos, no, Solaris rzeczywisty, Doskonała próżnia. No i jeżeli coś interesuje, takie humorystyczne, to rzeczywiście Dzienniki Gwiazdowe.
0: Antonia, a twoje
2: typy?
1: Bardzo polecam opowiadanie pod tytułem Polowanie. On napisał dwa z tym tytułem, ale jedno zostało znalezione, tylko po jego śmierci, niedawno temu. Prawdę mówiąc, i jest e, moje tłumaczenie jest na stronie przekroju. Po polsku też jest na tej stronie. I bardzo to polecam. To jest przerażające arcydzieło. Naprawdę jest tak genialnie napisane. I też Dzienniki gwiazdowe bardzo polecam. Są śmieszne, arcy wymyślne. Naprawdę praca geniusza. I sama uwielbiam Katar.
0: Polowanie, o którym wspomniałaś, jakby nie patrzeć, jest to najnowsza książka Stanisława Lema, w sensie takim, że nie jest to książka, bo jest opowiadaniem na stronach przekroju i tam można je znaleźć w wersjach dwóch, a więc w oryginalnej i w Twoim tłumaczeniu na język angielski. Natomiast najnowszą książką w sensie ścisłym, która jest książką nie Lema, a książką lemowską, jest filozoficzny Lem, świeżutki egzemplarz prosto z rukarni leży przede mną. Namawiam Państwa na poszukiwanie tej książki, gdzie Znajdują się teksty samego Stanisława Lema filozoficzne, ale też komentarz najróżniejszych młodych polskich filozofów i nie tylko, bo posłowie Wiktora Jaźniewicza, który z nami dziś gościł. Szczególnie te dwa teksty podkreślam, no bo to teksty waszego autorstwa. Zapraszamy też do spotkania z nami na festiwalu Bomba Megabitowa. Będziemy tam w dużo szerszym składzie. Spotkanie w Krakowie, ale też do oglądania w internecie. Tymczasem to już wszystko w tym odcinku podcastu Natapczanie siedzi Lem. Przypominam, że moimi gośćmi byli Antonia Lloyd Jones.
1: Dziękuję bardzo.
0: I Wiktor Jaźniewicz. Dziękuję.